0: Hallo und herzlich willkommen zu Handwerk erzählt, zwischen Tradition und Zukunft, einem Podcast von Ronstock Biografien. Ronstock Biografien, das Unternehmen aus Berlin, das Lebensgeschichten, Familiengeschichten und Firmengeschichten aufschreibt und in Erzählsalons, einem Format, das wir entwickelt haben, den gemeinsamen Austausch fördert. Ich bin Nepomuk Ronstock, eine der Moderatorinnen dieses Erzählprojekts. In den letzten zwei Jahren luden wir Handwerkerinnen zu insgesamt 30 Erzählsalons in Thüringen und Sachsen ein. Unterstützt hat das Projekt der Bundesbeauftragte für die neuen Länder. Die Teilnehmenden baten wir zu erzählen, von ihrer Leidenschaft für ihren Beruf, wie sie Meisterinnen ihres Faches geworden sind und von ihren Sorgen und Wünschen. Etwa 130 Handwerkerinnen sind unserer Einladung gefolgt. Sogar 100 dieser Erzählungen haben wir aufgeschrieben. Einige dieser Geschichten möchten wir in diesem Podcast mit dir teilen. In unserer heutigen Folge hörst du Handwerksgeschichten aus der Thüringer Stadt Jena und dem Saale-Holzlandkreis. Im Oktober und November 2019 traf unser Projektteam die Teilnehmenden zu Erzählsalons in der Kreishandwerkerschaft Jena. Neben mir wirkte auch meine Kollegin Janine Pisarek als Moderatorin mit. Es erzählen die Keramikerin Uli Wittig-Großkurt, der Fotograf André Kranert, der Maler Thomas Jüttner, der Steinmetz Thomas Hase, und der Buchbinder Ludwig Vater. Wir beginnen mit der Töpferin Uli Wittig-Großkurt. Sie erzählt von ihrem steinigen Weg zur Keramikerin und warum man das Handwerk auf eine liebevolle Art am besten lernt. Viel Spaß mit der Geschichte!
1: Großkurt, aber es so ist nur mein Künstlername. Eigentlich heiße ich Ruth Wittig Großkurt. Bin Töpferin, Töpfermeisterin. Ist äh, mir ein Beruf geworden, der mich glücklich erfüllt. Aus der achten Klasse bin ich aus der Schule, weil wir keine Lehrbücher mehr hatten. Das war ja 47. Und da habe ich gesagt, da will ich lernen. Da will ich einen Beruf ergreifen, der mir Freude macht. Das Gestalten, das lag mir ungemein. Und meine Lehrer haben das akzeptiert. Die Lehrer war für mich sehr hart bei Walter Gebauer in Bürgel und habe sehr hart dort arbeiten müssen, weil es einer unserer besten Keramiker der DDR war. Und man muss sich selbst überwinden, auch wenn man Schellen kücht. Ich habe sehr Lehrling Ohrfeifen geküsst von meinem Lehrmeister, wenn die Töpfe gewackelt haben. Wir hatten großen Respekt vor ihm. Mein alter Meister, mein alter Paul Gebauer, der Vater von Walter Gebauer, der war ja also meine große Liebe. Der Paul Gebauer hat uns die Flamme zum Ludern gebracht. Ja. Stehle, wo du kannst, aber lass jedem das Seine. Man muss sein eigenes schaffen. Man muss sehen können, dass Sie die Wand gestrichen haben oder er eine Plastik gemacht hat. Das ist die Umsetzung hier oben. Von hier oben geht das hier rein in die Hände. Und das muss einem immer bewusst sein, dass man etwas eigenes macht in seinem Handwerk. Und dann entwickelt sich das so, das ist alle zum Nutzen gereicht. Es war sehr entbehrungsreich, denn es war 47, als ich in der Lehrer kam mit Wassersuppe im Topf. Und das haben wir alles durchgestanden. Und da habe ich gesagt, du musst aus dem Schafsversch raus. Du willst das Land. Also bin ich an die Kunstschule gegangen. Die Kunstschule, Fachschule für angewandte Kunst in Erfurt. Und habe noch ein Kunststudium angeschlossen. Und da habe ich in der Keramik studiert und habe den erstmal allen das Drehen beigebracht, weil nicht Und ich muss sagen, mit den Hochschülern bin ich überall in den großen nationalen Ausstellungen gewesen. Die haben akzeptiert, dass ich gleichberechtigt bin, obwohl ich nur aus dem Handwerk kam. Kunsthandwerkerin habe ich mit den Schülern von Burg Gibichenstein und von der Hochschule Weißensee zusammen juriert. Und da habe ich immer wieder drauf gepocht, wenn das Handwerk nicht die Basis ist von einem Kunstwerk. Wenn einer ein großes Bodengefäß baut und das läuft und ist undicht, dann versteht er sein Handwerk nicht. Und das gehört auch zur Kunst. Ich kam von der Kunstschule mit 21 Jahren und noch ein bisschen drauf und habe dann mit 22 Jahren meinen Meister gemacht mit Sir Gerard. Bei Walter Gebauer in Bürgel und habe dabei in Bürgel gearbeitet, in einem Zinnmannbetrieb. Ich habe viel gelernt, habe sehr hart arbeiten müssen, bin auch ein paar Mal zusammengebrochen, weil es einfach zu viel war. Jeden Tag einen ganzen zwei Kubikmeter hohen Ofen voll zu glasieren mit zwei Flüchtlingsfrauen, die das Glasieren auch erst lernen mussten durch mich. Und solche Sachen haben wir da alle bewältigt. Walter Gebauer, der nur in Funktionen unterwegs war. Er konnte sich auf mich verlassen, aber habe ich immer gesagt, ich wäre es meine Topferei. -Bau. Können Sie sich vorstellen, dass ich meine Jugendliebe bis vor vier Monaten immer noch gesprochen habe am Telefon. Wir haben korrespondiert miteinander, der ist nach dem Westen gegangen, als zum Studium nach Siemens. Und ich war noch damals gerade fertig als Gesellin. Und er ist durch die Welt geflogen und immer haben wir Kontakt gehalten. Er hat eine gute Frau geheiratet, auch eine aus jeder und so weiter. Ich muss das mit sagen, weil mir wichtig war meine Töpferei. Und das hat er erst gar nicht kapiert. Habe aber meine Wiese bebaut vom Elternhaus. Habe an den Wochenenden mit Spaten und Schaufel die Mischung gemacht. Und mit einem Maurer meine Werkstatt gebaut. Und das war keine einfache Zeit. Aber ich freute das. Mein Mann ist zehneinhalb Jahre älter als ich. Und als der dann vergeblich gesucht hat, die richtige Frau zu finden, da hat er gesehen, dass ich da drüben in der, in der Auerlstraße meine Werkstatt baue. Und da ist er immer abends gekommen und hat mir erzählt. Und ich habe von mir erzählt. Und da haben wir gemerkt, dass wir... Sehr offen sind für Weltgeschehen und für, für alle menschlichen Bezüge. Und das hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich mal einen Kuss gekriegt habe. Und er war zwei Jahre fast in der Heilstätte äh, in Hummelsheim und da habe ich ihn jeden Sonntag besucht und hatte mich gerade selbstständig gemacht. Und das hat mich gerettet, dass ich nicht zusammengebrochen bin. Denn eine Werkstatt schuldenfrei zu arbeiten alleine, in der Keramik. Das war sehr, sehr schwer. Als dann aus der Heilstätte kam, haben wir geheiratet. Ich war im Verband Bildender Künstler von 58 an. Im Verband habe ich mich eingesetzt für die Belange meiner Kollegen. Und da habe ich dann 1975 das internationale Keramiksymposium Eingeklingelt. Ich habe gesagt, wenn wir uns nicht öffnen und die Menschen in die Welt lassen und andere Künstler reinholen mit ihren Techniken, ihren Lebensweisen und mit ihrem ganzen Können, dann können wir uns alle begraben. Und da ist der Willi Sitte aufgesprungen hat gesagt, das verspreche ich dir. Es wurde ein Jahr später in Römhild in der Glücksburg, das ist eine ganz alte Burg aus dem 14. Jahrhundert, das Symposium eröffnet. Und seitdem existiert das, ich bin immer noch ein bisschen international vernetzt und werde geachtet. Das ist so toll, ja? weil die internationale Sprache das Handwerk befördert. Und dann haben wir zur Wende Folgendes gemacht. Zur Wende, wir waren ja alle erstmal fassungslos, was wird für uns kommen, für uns Handwerker? Mhm. Ja? Und für alle Menschen war das ja offen, was wird sich jetzt weiterentwickeln? Und da haben wir die Verbände gegründet, die Töpferinnung und den Bund Kunsthandwerker. Und den Bund Kunsthandwerker, da wurde ich gewählt als, als erste Vorsitzende. Und wir sind nach Saarbrücken gefahren und haben denen eine Rede gehalten, dass die Ohren gewackelt haben. <lacht> Was wir in der DDR für eine Auffassung von Kunst haben und von Kunsthandwerk. Und wir müssen uns nie verstecken. Wir haben so hervorragende Künstler gehabt. Bei uns gerade in Thüringer Raum, ja, die sich alle vom Handwerk weiterentwickelt haben. Naja, und, und da lief das also, zwei Jahre war ich Vorsitzender, wurde alle zwei Jahre umgewählt und habe in Saarbrücken die Rede gehalten. Und da haben wir drei Messestände unter Tür in, in Frankfurt gekriegt, ja, hinter Glücksburg. Können Sie heute sehen, das sind alles gestandene Handwerksmeister, die sich künstlerisch weiterentwickelt haben. Und die haben dort ihre ganzen Unikate noch in einer großen Ausstellung im Museum. Und seit 1975 haben wir jetzt das elfte Symposium nach der Wende gemacht. Und das ist so, dass heute aus aller Welt die Leute kommen. Amerikaner und Spanier und Inder und Taiwan und Israel, vor allem eine tolle Israelinke. Fantastisch, was sich dort künstlerisch aktiviert. Weil das Handwerk ist immer die Grundlage. Ja, aber wenn man sich daraus weiterentwickelt, dann entwickelt man auch sein Handwerk. Und es wird sich immer wieder positiv vieles verändern in eine künstlerische Formsprache. Und das ist die, die Keramik aus aller Welt kommt nach Römhild und unsere Leute kommen in die Welt. Wissen Sie? Das ist ganz wichtig. Ich habe ein bisschen Schulenglisch gehabt. Wir haben uns immer unterhalten können. Wenn Sie mit Kollegen, mit Kollegen sprechen, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Mein Sohn ist mein Nachfolger geworden. Der hat also jetzt seit 22 Jahren meine Werkstatt, die habe ich ihm geschenkt, gesagt, bau dir deine Lebensexistenz auf. Und ich darf aber mit Basteln, ich darf mit in der Ecke sitzen und darf immer noch mal ein bisschen gestalten und, und was machen. Das ist mein Lebenselixier, das brauche ich einfach, wissen Sie. Und dann sage ich aber auch mal, guck mal her, hier fehlt ein bisschen Spannung. Hier müsste die Kugel auf dem Zylinder sitzen und so. Das lässt er sich nicht gern sagen. Früher war ich noch was. Okay. Aber er ist ein hervorragender. Meister geworden. Und ich habe auch eine ganz begabte Tochter, die war auch bei mir in der Lehre. Die 40 Jahre, die ich ausgebildet habe, war ich streng, gütig und sozial. Ich habe mein, mit meinen Leuten gefeiert, ich habe sie befördert, ich habe sie gefordert und war immer großzügig. Und ich habe sie auch Liebevoll behandelt und mit ihnen Feste gefeiert in der Werkstatt. Das ist alles wichtig. Das muss man aus seiner Lebenserfahrung mit hinübernehmen, dass man die Menschen aktiviert, auch mit Liebe, liebevoller Hingabe. Man muss ihnen das liebevoll beibringen, nicht mit Schellen und sonst was. Sie haben es alle begriffen. Ich habe 40 Jahre ausgebildet und viele an die Hochschulen delegieren können. Vor Pietelchenstein und Weißensee sind meine, meine Lehrlinge teilweise gekommen und haben alle was gelernt. Und das wird mir heute honoriert. Gell? Ich war dann noch in Japan, ich bin also nach der Wende mit meiner Rentennachzahlung sechs Wochen durch die Welt gereist und habe in Japan drei Wochen gelebt. Habe in den großen Zentren alles mir angeschaut. Da gibt's ja tolle Keramiker. Eigentlich ist ja die Kunst von China gekommen. Ne? Und dann sind wir, da habe ich einen Vortrag gehalten. Ich habe ja auf der IGA einen großen gesamtdeutschen Ausstellungsakt inszeniert, dass das deutsche Kunsthandwerk insgesamt gezeigt wird. Und da hatten wir 200.000 Besucher aus Ost und West. Und da haben wir unser Kunsthandwerk und das der westdeutschen Kollegen ausgestellt. Das war ganz toll. Naja, also jedenfalls, da sind wir dann durch Japan gereist und Indonesien. Und da war ich sechs Wochen in der Welt. Und als ich wiederkam, war noch zu allo. Ich habe das in allen Phasen genossen. Ich bin an Fujiyama in Japan vorbeigefahren. Ich habe den Vorträge über das deutsche Kunsthandwerk in Deutsch gehalten. Weil an der Raitago Universität in Tokio, da war der Professor und sein Adjutant von der Uni, hier Jena, bei mir. Und da haben die ausgemacht, wenn ich komme, werde ich in einen Meisterbereich Komm. Mit den Indonesiern war es am einfachsten. Da bin ich durch die Urwälder gegangen und, und habe den Krakatau ausbrechen sehen und habe die ganzen Schlösser und, und Paläste angeguckt und diese märchenhafte Fantasie der Indonesier erlebt. Ja? und das habe ich alles mitgebracht. Das war Wahnsinn. Also mein Geld war alle, aber ich war ein erfüllter Mensch. Und wenn ich mal im Rollstuhl sitzen sollte, das kann ja passieren, das kann ja morgen passieren oder irgendwann, dann werde ich mal meine Memoiren schreiben über diese wahnsinnigen Erlebniswerte, wenn ein Mensch hinterm Ofen vorkriegt und sich die Welt erobert.
0: Okay.
1: Ich bin jetzt 87 und bin noch voller Motorik und Ideen und ich lege mich also nicht als lange Ohr. Um. Ich bewältige meinen Haushalt und den Garten, egal ob ich mal unter Messer war oder nicht. Es läuft. Und wenn ich die jungen Leute noch beeinflussen kann, dann mache ich es mit großer Intensität. Alles, was der Mensch will und was er sich ganz fest vorstellt, das schafft er auch. Es ist einfach... Eine Beglückung, dass ich so ein erfülltes Leben hatte, so ein aktives Leben. Auch so viele Menschen in die Spur geschickt habe und so viele Menschen beglücken konnte mit meiner Kunst. Denn das ist nur Handwerk. Ja? Wenn man das Handwerk beherrscht und das richtig durchsteht, und das sage ich Ihnen, ich sage Ihnen das hier ganz offen, ich bin überhaupt keine so gute Keramikerin, ich bin eine, die mit Idealismus schafft. Ich war immer verspielt, ich habe mein Leben lang mit der Materialmasse gespielt. Aber es gibt viel bessere Leute als mich und dessen bin ich mir immer bewusst und deswegen muss ich immer an mir arbeiten, dass alles, was ich mache, auch dem Adressaten nutzt. Das ist meine Auffassung von meinem Beruf.
0: Jetzt geht es weiter mit André Kranert. In seiner Geschichte erfährst du, wie er als Polizist die Fotografie für sich entdeckte und es wagte, seinem Herzen zu folgen.
2: Wer bin ich? Mein Name ist André Kranert. Ich bin Baujahr 79 und ich bin Fotograf. Ich bin kein Fotografenmeister, ich bin kein gelernter Fotograf, obwohl ich auch einen Meister habe, aber einen ganz anderen und auch noch ein paar andere Geschichten. Aber ich fange mal so ein bisschen ganz von vorne an. Wie gesagt, 1979 bin ich geboren, also auch noch so ein bisschen in die DDR-Zeit reingewachsen. Ganz normal Schule gemacht, dann irgendwann Abitur. 1997 war es dann halt soweit, Abitur fertig. Was machst du? Ich bin ein Mensch, der sehr, eigentlich sehr gern was schafft. Ja, der sehr gern was erstellt, dass dann irgendwo ein Ergebnis da ist, vielleicht auch was Handfestes. Und ich habe schon immer gern mit Holz gearbeitet, was ich auch heute immer noch sehr gern mache. Das war damals mein Berufswunsch, gesagt, okay. also er hat gesagt, er wollte nicht auf dem Bau landen, ich wollte äh, Zimmerer werden. Das hat man mir damals leider nicht ermöglicht, weil als Abiturient mit einem Zweierabschluss, ich sagte, nee, sie können was anderes machen, gehen sie studieren, wir, das, die, die Ausbildungsplätze, die sind für die Regelschüler. Ja gut, was willst du machen? 40 Bewerbungen beschrieben, also heute würden sie sich, glaube ich, mit Kusshand nehmen, egal wo, wenn du mit einem Zweierabitur kommst und mhm. damals keine Chance. Also bin ich erstmal zur Bundeswehr. Damals gab es ja auch noch die Wehrpflicht. Für ein knappes Jahr, habe ich gesagt, machst halt eine Bundeswehrzeit und schaust in der Zeit, was du danach dann tust. Das mit dem Handwerker ist dann ein bisschen auf Abwege geraten, weil mich mein Nachbar anquatscht und sagt, ja, was machst du nun so nach deiner Bundeswehrzeit? Kommst du denn damit klar so mit der Umschießerei und mit allem und Waffen und hin und her? Willst du nicht zur Polizei kommen? Ich sage ja, gut, okay. Klingt ja nicht verkehrt, ne? Die Mutter auch gleich hat einem bequatscht. Hey, das ist ein sicherer Job und äh, da kannst du Geld verdienen. Als Beamter sicher, alles super. Dann hat man einfach eine Vernunftsentscheidung getroffen und hat gesagt, okay, ich gehe zur Polizei. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich mit Fotografie bis auf eine ganz kurze Erfahrung, die man so als Jugendlicher macht, eigentlich nichts am Hut. Das kam dann aber in der Ausbildung zum mittleren Zeit, Polizeivollzugsdienst, die ich dann in Rudolstadt gemacht habe. Und auf alle Fälle die Ausbildung gemacht. Nebenbei einen dreiwöchigen Kurs in Tatort und Verkehrsunfallfotografie gemacht und das fand ich interessant nicht die Verkehrsunfallfotografie <lacht> das ist ja ein notwendiges Übel in unserer Arbeit gewesen aber die Fotografie an sich also habe ich zu Hause die Praktika vom Opa geschnappt und habe losgelegt Na, und habe da ein bisschen was gemacht mit Film die ersten Erfahrungen gesammelt Schnell auch dann eine andere Ausrüstung gekauft, ein kleines Schwarz-Weiß-Labor eingerichtet. Damals war ja digital noch nicht so viel und da hat sich das so Stück für Stück für Stück entwickelt, die ganze Geschichte. Dann war die Ausbildung vorbei. Ich war Polizeimeister. Also das ist mein Meister. Ich habe dann auch noch eine zweite Urkunde mit Polizeiobermeister. Man hat da auch relativ schnell mitbekommen, dass ich da so eine gewisse Affinität habe. Und ich bin dann auch da Beweissicherung und Dokumentation reingerutscht in den geschlossenen Einheiten, habe mich dann also in Berlin auch mit Steinen bewerfen lassen müssen als Kameramann. Also habe dort auch Video gemacht und Fotografie. Ja, und bin dann so Stück für Stück da den normalen polizeilichen Weg gegangen. Nebenbei lief meine Fotografie ganz gut weiter. Also ich habe mich da entwickelt, relativ schnell, bin dann auch in die Porträtfotografie reingerutscht. Ja, habe dann auch erste Kunden schon gehabt ne? und dann auch ganz schnell meine Hochzeit fotografiert und habe das dann einfach als Nebenberuf angemeldet und das lief dann so die gesamte Zeit meiner Polizeikarriere weiter. Äh, 2005 habe ich mich dann entschieden und gesagt, gut, du hast Abitur, legst du mal ein Studium oben drauf. Mir ging es in meinem Beruf nicht so gut, aus welchen Gründen auch immer. Der Beruf an sich hat mit dem, was ich eigentlich tun wollte und wie ich als Mensch funktioniere, nicht allzu viel zu tun. Man bekommt einen Stapel Akten auf den Tisch, die arbeitet man ab. Und dann hat man den nächsten Stapel Akten auf dem Tisch. Das heißt, du sind immer nur Papier da liegen, aber es passiert nichts. Das Angenehme war, mit den Menschen zu arbeiten und den Menschen vielleicht auch helfen zu können. Das war immer sehr gut. Das war immer das, wo ich gesagt habe, ja, das, das ist schön. Das ist, und, und wenn man dann solche Erlebnisse hatte, wo man einfach wirklich Menschen geholfen hat und die waren dankbar, egal ob das... Ich war dann irgendwann mal Schichtleiter, nachdem ich mein Studium beendet hatte. Und dann standen abends um zehn Leute bei mir vor der Tür und sagten, Sie müssen uns helfen, wir haben jetzt gerade unseren Bus verlassen und der ist weitergefahren, aber unsere Koffer sind da noch drin. Wir kommen auch nicht zu Hause rein, wir haben keinen Schlüssel, wir haben kein Auto, das ist gar nichts. Da habe ich mich gesagt: wissen Sie noch das Bundesunternehmen? Ja, wissen wir, alles klar. Gut, dann hat man sich halt hingesetzt, schnell recherchiert, dort angerufen, auch noch jemanden erwischt. <lacht> und dem Busfahrer Bescheid gesagt und das organisiert, dass die sich nochmal treffen. Und äh, am nächsten Tag, als ich zur Schicht kam, da stand dann halt eine große Packung Merci im, äh, in meinem Fach. Wo ich sage, okay, ja, die Leute waren wirklich dankbar. Und das sind dann so Momente, an die ich mich heute auch immer noch gerne erinnere. Wo ich sage, ja, das, das war das Schöne an der Polizeiarbeit. Das so war eben viel Dreck, den man gefressen hat. Ja, wie gesagt, ich habe dann von 2005 bis 2008 ein Studium gemacht. Bin Diplom mit Fachrichtung Polizei. Ich habe eigentlich gedacht, so, damit kann man es retten. Aber eigentlich hätte ich das noch mehr in diese, in diese Sandwich-Position reingedrückt. Und immer Druck von oben, dann auch noch Druck von unten. Es hat mich krank gemacht. Es hat mich wirklich psychisch krank gemacht. Und bis ich dann 2013 gesagt habe, Schluss, du brauchst eine Pause, habe dann Elternzeit gemacht. Meine Fotografie war zum damaligen Zeitpunkt fast am Boden. Also ich habe dann fast gar nichts mehr gemacht. Ich war wirklich mit der Kraft am Ende. Und meine Frau hat dann gesagt so, wir sind beide Beamte, alles kein Problem. Wir haben ein bisschen was auf der hohen Kante. Du machst jetzt erstmal Elternzeit noch. Unbezahlt kann man bis zum achten Lebensjahr des Kindes dann ein Jahr machen. Ja, und, und holst dich mal. Und dann guckst du mal, was, wie, 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 wir, wie wir da weitergehen, weil das gefällt mir gar nicht, wie das hier läuft. Und äh, das habe ich dann auch getan und habe ich habe auch angemeldet, dass ich da nebenbei durchaus ein paar Pfennige mit meinem Nebenjob noch mache und das habe ich auch gemacht und äh, habe dann schnell gemerkt, ja, also das, was du bei der Polizei gelernt hast, das kann dich hier echt weiterbringen. Äh, wie gesagt, wenn ich, mit, wenn ich mit 18 Jahren gewusst hätte, dass ich das wirklich gerne mache, ich weiß nicht, ob ich so weit gekommen wäre, wie ich heute gekommen bin, weil ich damals ein ganz anderer Mensch war. Also die Polizei hat erst das aus mir gemacht, was ich heute bin. Und ich bin da nicht böse drum, dass ich die Zeit dort verbracht habe, weil ich heute ganz anders mit Menschen umgehen kann, ganz anders auf Menschen zugehen kann. Das hätte ich mir mit 18 Jahren damals nicht getraut. ist einfach so, ist tatsächlich so. Wie er es auch schon sagte, ne? also so diese Kundenverhältnisse und dann eben auch, im, ich arbeite jetzt sehr viel im Businessbereich, dann wirklich mit Firmenchefs zu verhandeln. Und da so ein bisschen... Das ist, da muss man ein Händchen für haben und, und mit die Leute auch ein bisschen einschätzen können und, und das hätte ich damals nicht gekonnt. Deswegen wäre das, glaube ich, auch in die Hose gegangen. Wie gesagt, ich habe dann die, die Elternzeit gemacht, dann bin ich nach einem Jahr wieder auf Arbeit und das war ein Kulturschock. Es <lacht> war wirklich ein Kulturschock, nach einem Jahr die Veränderungen zu sehen, die in den Behörden vorgehen und äh, auch zu sehen, dass sich eigentlich nichts zum Positiven gewendet hat, ganz im Gegenteil. Und wenn man dann von seinem Chef begrüßt wird, ja, er wollte halt wissen, warum ich in Elternzeit war, ich sag, so, ohne Angabe von Gründen, <lacht> ich konnte nur nicht sagen. Im Gesetz steht geschrieben, ich darf das, ich habe stets und ständig meine Pflichten erfüllt, deswegen darf ich auch meine Rechte wahrnehmen. Dann war Ruhe. Dann war ich eine Weile auf Arbeit, so richtig bin ich damit nicht mehr, nicht mehr klargekommen. Ich so, pass auf, jetzt machst du dir einen Plan und guckst, ob das eventuell funktionieren kann, ob du aussteigst. Ich, meine, ich habe schon 16 Jahre dann weggehabt bei der Polizei. ist Es nicht ganz ohne, es sind entsprechende Pensionsansprüche angewachsen. Da rauszugehen aus der Sicherheit, haben viele gesagt, ich muss so eine Klatsche haben. Ich sage, nö, wenn ich mich persönlich nicht wohlfühle, ich muss das noch 30 Jahre machen. Ich erlebe vielleicht meine, meine Pension nicht mehr. Also wenn man sich dann so aufreibt, wie ich das gemacht habe, dann macht man sich dann wirklich krank. Und da habe ich mir halt Gedanken drüber gemacht, habe das mit meiner Frau besprochen und ich sage, doch nö. Wenn du dich damit wohlfühlst, probierst du einfach nochmal. Ist so, gut. Acht Monate habe ich noch an Elternzeit für meinen Sohn jetzt probiere ich das einfach aus. Und habe dann wirklich scharf geschossen, habe alles, was ich an Aufträgen noch äh, bekommen habe, über die Zeit dann auf den Mai geschoben, in ich wieder in Elternzeit bin. Mein Chef hat das gar nicht geschmeckt, also da konnte ich es überhaupt nicht verstehen. <lacht> und habe dann, ja, letzten Endes äh, dann mal ganz scharf gespielt und habe gesagt, okay, jetzt guckst du mal, was an Umsätzen kommt, ob du, das, ob du damit leben kannst und davon leben kannst. Und das hat sehr gut geklappt. Und dann habe ich... Äh, Oktober dann oder im September mein Briefchen geschrieben und habe gesagt, hier, ich bin raus. Die sind bald alle umgefallen, Was kannst du nicht machen, was willst du machen. Die letzten Jahre hat sich das wirklich sehr, sehr positiv entwickelt, muss ich sagen. Ich äh, habe den Kundenkreis sehr stark erweitert, habe halt sehr, sehr viel bei mir im regionalen Bereich, im Bereich Rudelstadt-Saalfeld, viele Kunden im in, in Thüringen teilweise bis oben an der Nordseeküste, die dann halt sagten, ja, war eine Zahnärztin, die mich anruft, ob ich für sie fotografiere. Ich Sagen haben Sie keine Fotografen dort oben? Um? Nee, ich so, äh, wenn ich mir Ihr Angebot so angucke, mit Hotel, mit allem Drum und Dran, komme ich hier oben um, trotzdem mal 500 Euro teurer. Und Ihre Bilder gefallen mir besser. <lacht> ich sag, gut, was der Mensch braucht oder was er haben will, das muss er halt dann sich holen. Okay, frage ich halt hoch. Ich sag, nicht schlecht. Macht sich in der Vita nicht schlecht, dass man deutschlandweit unterwegs ist. Und ja, ist auch eine Erfahrung gewesen, genau. Ja, und irgendwann bin ich dann halt jetzt ähm, äh, gelandet. bei euch gelandet, ja, Vor Weihnachten klingelte mein Telefon, ob ich nicht Lust hätte, Handwerker zu fotografieren. Deswegen sitze ich heute hier, einerseits weil ich selbst äh, Handwerker bin, inzwischen. Zwar kein Handwerksmeister, aber ich meine, äh, ich bin Handwerker, weil Learning by Doing über 15 Jahre, 16 Jahre, ich mache es jetzt eigentlich schon länger, schon fast 20 Jahre her ich jetzt mal so überlege, man hat viel durchgemacht, man hat wirklich viel, viel gelernt. Und ich, ich traue es mir durchaus zu, den, den Fotografen meistern bei uns im Städtedreieck, die Stirn zu bieten und zu sagen, ich bin besser. Da bin ich eisenhart. Ja, da gibt es so viele, die sagen, nee, da hast du recht. Und das sagt auch die Kundschaft. Da bin, bin ich echt froh, weil das ist auch so eine, so eine Sache, wenn man ein Unternehmen aufmacht und wenn man sich selbstständig macht. Es ist halt ein ganz anderes Arbeiten mit den Menschen. Man bekommt auch besseres Feedback. Das ist das, was ich sehr positiv erlebt habe. Die Menschen, die du fotografierst, die sind, also ich habe selten, dass die Leute was reklamieren und sagen, gut, wenn es einen Grund gibt, ist das in Ordnung und dann muss das auch gesagt werden. Das ist wichtig, ist auch für mich wichtig, um mich weiterzuentwickeln. Aber man bekommt eben ein ehrliches Feedback und sagt, jetzt hey, hast du toll gemacht, schön und da freut man sich drüber und das trägt einen natürlich auch weiter. Deswegen sage ich auch, es ist für mich kein Beruf, sondern Berufung und es ist eine Herzensangelegenheit inzwischen und ich habe das damals einfach irgendwie auch schon spüren können, wo ich, wo ich angefangen habe mit der Fotografie, Das ist irgendwie, was ist, das, hat eine, das ist eine Leidenschaft geweckt worden ne? und so, so trage ich das eben jetzt auch weiter und, ja, und versuche mich da halt auch zu entwickeln. Mittlerweile mache ich alles, was, was mit dem Bereich Fotografie zu tun hat, auch Videografie, kleine Dokumentationen jetzt angefangen, auch für unser Thüringer Umweltministerium. Und ja, wie gesagt, der Kundenkreis wächst und wird immer größer und das ist schön. Und für die Zukunft würde ich mir auch wünschen, im Handwerk, und das ist schon von vielen angesprochen worden, dass einfach die behördlichen Schranken, mehr beseitigt werden. Aber ganz im Gegenteil, man versucht immer, man sagt immer, man möchte etwas vereinfachen. Und das kenne ich aus meinem Job als Beamter. Man wollte immer alles vereinfachen, aber letzten Endes ist es dreimal so kompliziert geworden. Und das merkt man hier eben auch. Und das holt einen immer wieder ein. Und das sind eben auch so Sachen, die Einsteigern in bestimmte Berufsfelder oder auch wer sich selbstständig machen will, die einem dort das Leben unwahrscheinlich schwer machen. Bei mir waren solche Geschichten halt, wie das Lizenzrecht, wie die DSGVO, so eine Geschichten, wo man sich halt dann wirklich reinlesen muss und muss sich damit beschäftigen, weil ansonsten kann man dort ganz böse auf die Nase fallen. Und das ist eben das, wo ich sage, da wird es den kleinen Leuten unwahrscheinlich schwer gemacht und wahrscheinlich, es ist halt auch so, dass der da Arbeitsaufwand, um das alles abarbeiten zu können, viel, viel, viel zu hoch ist. Genau. Und ansonsten ist es wie in vielen Feldern die Wertschätzung für das, was der andere tut, da ist nicht nur für die Wertschätzung für das Handwerk an sich, die Wertschätzung für das, was der andere tut, das sollte in unserer Gesellschaft einfach eine viel größere Rolle spielen. Egal, ob das derjenige ist, der einfach hobbymäßig drechselt und was Tolles herstellt und in seinem Bekanntenkreis verkauft, verschenkt. Oder ob das die Arbeit des Handwerkers ist oder ob das auch die Arbeit eines äh, anderen Menschen ist, der an irgendeiner Behörde arbeitet. Also auch das muss gewertschätzt werden, weil auch das muss getan werden. Und wenn es ordentlich gemacht ist, muss das gesagt werden. Und das sollte einfach
0: mehr im Vordergrund stehen. Nun ist Thomas Hase dran. Gleich erfährst du, wie er vom jungen Museologen zum Kirchenrestaurator wurde.
3: Ja, mein Name ist Thomas Haas, ich bin steinmetz von ich habe mich von Kindheit an für Geschichte interessiert, also speziell Heimatgeschichte, Baustückkunde, also Kirchen und so, ich bin da in jede reingegangen, schon, schon als Kind, äh, Archäologie war auch immer ein Thema gewesen. Ich bin in DDR groß geworden und es war dann so, ab der fünften, sechsten Klasse wurde angestrebt, dass jeder in eine Arbeitsgemeinschaft ging. Das war an sich eine gute Idee, nur wie so viele sind in der DDR eben ganz schlecht umgesetzt. Ja. Die Schüler hatten also den ganzen Tag schon extreme Rotlichtbestrahlung, Bestrahlung, Staatsbürgerkunde, Geschichte, es ging alles nur um Revolution und... Man konnte es gar nicht mehr hören und die Arbeitsgemeinschaften waren dann eben auch stark politisiert. Da machte die AG junge Historiker, die forschten dann eben über irgendwelche antifaschistischen Widerstandskämpfe im Ort, die es angeblich gegeben hat. Und die AG Modellbau, die baute eben aus Holz russische Panzer und irgendwelche Flugzeuge und das war alles nicht für mich. Da war es also so, dass dann der Sohn vom Pfarrer und ich, wir waren die einzigen beiden in der Klasse, die in keiner Arbeitsgemeinschaft waren. Und das war natürlich auch nicht gut. Das, man hatte dann eben auch Nachteile, wenn man sich so nicht dem fügte, was, was erwartet wurde. Und das, es kam noch dazu, dass wir beiden uns konfirmieren lassen haben. war noch erschwerend, weil die Jugendweihe war, ja, war ja eigentlich immer wieder das, ja, und das wir auch in die junge Gemeinde gingen. Ja, dann war ich einen Tag mit ihm zusammen in Eisenberg, also da komme ich her, waren wir im Heimatmuseum und es hat uns total interessiert. Und der Museumsleiter, ein älterer Herr, der hat gemerkt, dass wir da unheimlich Interesse gezeigt haben und Fragen gestellt haben. Wir sind dann ins Gespräch gekommen und irgendeiner von uns beiden hat dann gesagt, das wäre die richtige Arbeitsgemeinschaft für uns. Hier im Museum Sachen mit Archivieren und vielleicht irgendwelche kleinen Ausbesserungsarbeiten oder sonst irgendwas. Dann hat er gesagt, kein Problem, dann könnten wir eine. Und das hat er auch echt hingekriegt. Wir kriegten dann Post, also Telefon gab es ja nicht, er hat eine Karte geschrieben. Und dann haben wir uns getroffen bei einer Tasse Tee und Keksen und dann haben wir alles gesprochen, wie unsere Arbeitsgemeinschaft aussehen soll. Und es war eine, eine ganz tolle Zeit, also wir haben da wirklich ganz viele Sachen archiviert und so einfache Sachen. Die Schränke mit Holzwurmschutzmittel gepinselt und der war in seinem früheren Leben Pfadfinderführer gewesen, der wusste also auch, wie er mit so Jungs umzugehen hat. Der hat dann ganz tolle Sachen organisiert. In Ferien oder am Wochenenden haben wir dann Ausflüge gemacht über mehrere Tage mit irgendwelchen Und Dann ist er mit uns zu Ausgrabungsstätten, wo das Landesamt für Denkmalpflege zugange war. Wir konnten dann auch mitmachen. Und das war natürlich unheimlich teuer. Ich erinnere mich an einen Ausflug, der gegenüber eine Woche in Ferien. Da hat er mit, den, mit vielen Pfarrern auf den Dörfern abgesprochen, dass er den Schlüssel bekam. Und dann sind wir auf den Dörfern, auf die alten Kirchtürme, haben die Glocken vermessen in Höhe und Durchmesser und die Inschriften, die da drauf waren, haben das alles katalogisiert praktisch. Und das, das war natürlich toll, als junger Kerl so in Kirchturm Kirchtürmen da hochklettern. Für mich war dann klar, oder vielleicht noch so viel später habe ich dann erfahren, dass er in seinen Berichten viele Jahre später, die er abliefern müsste, da haben wir ganz andere Sachen gemacht. Weil er auch, musste auch garantieren, dass wir ja. entsprechend viel bestrahlung kriegten. Das hat er in seinen Berichten, die er am Bildungsamt abgeben musste, dann noch so geschrieben. Haben wir aber zum Glück nie gemacht. Für mich war auf jeden Fall klar, ich wollte unbedingt irgendwas mit Denkmalpflege, Restaurierung. Am liebsten hätte ich Archäologie studiert, aber eben durch die Sachen wie Konfirmation war... Der Weg aufs Gymnasium versperrt, Studiengang, war eben nicht dran zu denken. Obwohl ich immer gute Noten hatte, das war auch ein Vorteil. Chef, hat sich wirklich gekümmert, das war ein ganz engagierter Mann. Ich verehrte den heute noch, also ich habe ein Bild von dem zu Hause bei mir im Arbeitszimmer hängen. Also der hat mein Leben wirklich geprägt. Der hat mich dann nach Rudelstadt geschickt, da war ein staatliches Denkmalpflegeunternehmen. Und dann bin ich da hingefahren mit meinem Zeugnis und die haben gesagt, das war natürlich, die waren im Aufbau gerade, es gab ein paar Tischler, es gab auch ein paar Tischler Lehrplätze, aber die waren alle schon, das war so begehrt, da war alles weg. Der Chef dort sagte dann aber zu mir, es gibt in Jena einen Steinmetzbetrieb, die machen viel für die Denkmalpflege. War
1: das von Eckart Bock?
3: Ja. Da bin ich dann los. Mit meinem super Zeugnis habe das auf den Tisch gepackt und habe gesagt, ich würde gerne Stein lernen. und er das zur Seite geschoben und hat gesagt, Zeugnis interessiert mich gar nicht, sind acht Wochen Ferien, dann kommst du sechs Wochen davon arbeiten und dann sehen wir, ob das was wird oder nicht. Habe ich dann gemacht, mit einem Kumpel noch zusammen, in Arbeitsgemeinschaft Arbeitsgemeinschaft waren zwischenzeitlich vier Leute angewachsen. Wir haben dann beide dort gelernt. War auch nicht einfach, habe ich dann so im Nachhinein erfahren, weil auch Lehrstellen, das wurde staatlich verwaltet und da bekamen eben Zeit so viele Lehrstellen und diese und, und, und fürs Handwerk waren eben nur noch so und so viel übrig und wenn der einer zwei ausbilden wollte, musste der eben auch wirklich verschlossene Türen einrennen, um da eine Genehmigung zu kriegen. Ja und wir haben dann beide dort gelernt, also das war eine ganz tolle Zeit, ganz tollen Altgesellen gehabt, der wirklich noch vom alten Schrot und Korn war. und von dem haben wir unheimlich viel gelernt. Das Tolle war eben auch, dass die Firma Bock wirklich ganz viele Restaurierungsaufträge hatte. Also ich kenne Steinmetzlehrlinge aus der Zeit, die haben nur Grabsteine beschriftet und das ist natürlich keine Steinmetz Ausbildung. Und da war es eben wirklich so, wir haben ganz, wir haben viel an der Heiligsburg restauriert in allen möglichen Dorfkirchen hier im Umfeld. Jetzt in Jena, in Jena anderen Kirche haben wir auch gearbeitet. Das war eben so richtig von der peak auf auch noch, also heute bekommen wir die Blöcke alles fertig gesägt auf Maß, da werden noch die Profile reingeklopft oder selbst die werden teilweise vorgefräst und wir kriegten da echt mit einem Tieflader einen Block auf den Hof gestellt, einen Sandsteinblock von 2 x 3 Meter und dann haben wir uns rausgespalten, was wir brauchten und dann erstmal fünf Seiten, dass wir erstmal einen Würfel hatte und dann haben wir da angefangen ein Werkstück draus zu kloppen, also das war wirklich vom Uhrschleim her und das... Also bin ich auch sehr dankbar, dass ich da wirklich gelandet bin. War für mich dann auch bei Zeiten klar, dass ich irgendwann den Weg zur Selbstständigkeit gehen will. Und das war aber zu der Zeit so, man musste zehn Jahre im Beruf arbeiten, man musste die Armeezeit hinter sich gebracht haben. Ich habe dann Glück gehabt, eigentlich, dass ich relativ zeitig zur Armee gezogen wurde. Die konnten ja bis 28 oder so, glaube ich, 27 die Leute einziehen. Da waren viele schon verheiratet, hatten Kinder. Ich bin dann relativ zeitig weggekommen. Armeezeit war ein absoluter Kraus für mich. Also auch diese Hierarchien, die da eben entspricht nicht meinem Charakter, wie das dort gelaufen ist. Ja, und dann kam ich zurück und habe dann auch einen Antrag gestellt, die Meisterschule machen zu können. Ich habe dann auch angefangen mit der Meisterschule. Ja, dann ging das schon so langsam los, wo so die ersten Leute über die Botschaften abgehauen sind. Und ich war damals, mein Vater ist aus Schlesien, im heutigen Polen. Und wir waren da eine Woche in Schlesien im Urlaub, er hat uns da eine Heimat gezeigt. Und da ging es gerade mit den Botschaften los. Und da war ich echt am überlegen, also ich stand in Warschau davor und habe gedacht: gehst du jetzt hier oder dann habe ich gesagt, nee, hast jetzt Meisterschule angefangen und so. Machst das nicht. Und bin dann wieder zurück. Und die Meisterschule bestand aus drei Teilen. Der A-Teil, das war allgemein Betriebswirtschaft, so eine Sache. Und der B-Teil war dann so Fachkalkulation, Fachzeichen. Und der C-Teil war der praktische Teil. Und in dem A-Teil war natürlich auch wieder Marxismus-Leninismus. Und das musste natürlich sein. Und ich, ich habe halt, also ich stehe da auch dazu, ich habe mit dem Staat echt ein Problem gehabt. Und ich habe das heute noch, wenn sich da manche dann noch zurücksehen, verschwinden oder kam. Ja, dann hatten wir in Marxismus-Leninismus schriftliche Prüfungen. Und da war meine Prüfungsaufgabe, das weiß ich noch, als ob es gestern gewesen wäre, wenn ich denn mal selbstständig bin und einen Handwerksbetrieb führe und einen Lehrling bekomme. Wie wirke ich auf den einen, dass er sich länger verpflichtet, zur NVA zu gehen und warum ist das wichtig? Da hat es bei mir alle Sicherungen durchgeknallt. Da war ich wieder bei meinen 18 Monaten Grundwehrdienst, bei diesen ganzen teilweise Vorgesetzten, die wesentlich dümmer waren, eben nur linientreu. mit denen ich nicht klar kam, und Ich hatte einen totalen Blackout und habe dann hingeschrieben, wenn ich irgendwann mal das Glück haben sollte, einen Lehrling zugeteilt zu bekommen, Wer ich einen Teufel tun, auf jeden Fall nicht zu überreden, dass er länger zur Armee geht. habe abgegeben. Achso, ich muss dazu sagen, dieser, dieser Marxismus-Leninismus-Lehrer war in Major der NVA im Ruhestand. Der hat in seiner Freizeit praktisch Unterricht gegeben und kam zur Prüfung in seiner Uniform. Das, das war der Auslöser, was ich da ausgedeckt bin. Ja, und da hat er mir dann dort vor versammelter Mannschaft und gleich verkündet, dass es eine 5 ist und ich so mit durchgefallen bin, weil meine Vornote in ML auch nicht besonders gut war. Und Marxismus-Leninismus ist ein Hauptfach und damit bin ich durch den Alltag durchgefallen und sehen uns dann in einem Jahr wieder. Gut, ich habe das dann irgendwie hingenommen. Ich war nicht mehr irgendwie traurig oder so, vielleicht war auch sogar ein bisschen stolz dabei oder ich weiß es nicht. Ich fand es jedenfalls richtig, was ich gemacht habe. Und ich habe dann zwischenzeitlich auch mit dem B-Teil angefangen, habe dann auch schon angefangen, meine Werkstatt zu bauen. Die Wände kamen dann. Irgendwann kriegte ich dann einen Brief, dass die noch, noch vor dem Ende, noch vor dem Abschluss meiner Meisterschule bekam ich einen Brief, dass die Prüfungsordnung geändert worden ist und dass Marxismus, Leninismus kein Hauptfach mehr ist und ich damit den A-Teil bestanden habe. Und da war ich aus der Geschichte raus, dass ich da noch mal hätte zur Nachprüfung gehen müssen. Ich hatte dann im Nachhinein nochmal Glück, also als das dann mit diesen Demos losging auf der Straße, ich habe dann später erfahren, dass meine komplette Einheit, also ich war zur Bereitschaftspolizei nach Rudelstadt gezogen, das war das Richtige für mich, ich habe ich in meinem Leben noch nie geprügelt und hatte dort Ausbildung, Nahkampf, Schlagstock, also Gummiknüppel, Helm und Schild, das, das war genau maßgeschneidert für mich und also meine ganze Einheit war in Leipzig, also die, die waren als Reservisten eingezogen worden, weil das bei denen alles noch relativ frisch war und die saßen voll auf Munitioniert mit 90 Schuss scharfer Munition in Leipzig auf dem LKW und haben gewartet, dass ein Befehl kommt, und da kam aber zum Glück nicht. Und dadurch, dass ich Meisterschule gemacht habe, war ich also vom Reservistendienst freigestellt. Sonst hätten die mich damals garantiert auch äh, eingezogen. Ja, jetzt weiß ich nicht, wo ich stehen geblieben war. Ja, ich hatte dann die Meisterschule. Zwischenzeitlich war dann die Wende. Es waren die ersten freien Wahlen. Wir hatten einen anderen Bürgermeister. Ich habe mich dann um ein Grundstück bemüht. Das war zwar noch schwierig. Es gab keine Gewerbeflächen und so. Und meine Eltern sind vertrieben aus Schlesien und Ostpreußen. Wir haben also Kinderländereien hier gehabt. Und ich kriegte dann ein Grundstück auf Zuweis. Heute würde jeder mit dem Kopf schütteln, an der Stelle der Stadt einen Steinmetzbetrieb zu bauen, aber es war eben damals so. Ich war froh, dass ich überhaupt was kriegte und habe dann angefangen, meine Firma zu bauen. habe mich dann entlassen lassen beim Herrn Bock und habe dann ja selber ohne fremde Handwerker meine Halle gemeiert und habe dann am 1. April 1991 mein Geschäft eröffnet. Und da äh, Gibt es auch noch eine, eine kleine Geschichte? Also, einer oder damals war noch viel Denkmalpflege arbeiten, da war viel Geld auch da für die Denkmalpflege, was heute leider nicht mehr so ist. Und wir haben in Eisenberg eine Barockkirche. Über Barock lässt sich natürlich streiten, vollkommen überladen, viel Gold. Aber man sagt, es ist die schönste Barockkirche nördlich der Weißwurstlinie. Also, diese barocken Kirchen, das ist ja mehr im bayerisch-katholischen Raum. Und das ist hier so in Thüringen so ein Ausrutscher so ein bisschen. Aber eine wunderschöne Kirche, ganz toll. Und die war also zur Wende Baugefährdungsstufe 4. Das heißt, man durfte nicht mehr rein, die hätte jeden Moment einstürzen können. Es gab dann sofort ein Projekt, die zu sichern, erstmal, dass sie nicht mehr einstürzen konnte. Also sind tonnen schwere Stuckdecken drinne. Und dann ist die umfangreich saniert worden. Und das war dann, als ich, ich war dann schon über ein Jahr selbstständig. Das war dann mein erster großer Restaurierungsauftrag in dieser Schlosskirche bei mir im Ort. Und das war ganz toll und da stand alle 14 Tage was in der Zeitung über das Projekt und ich war unendlich stolz. Ja, und als sie dann fertig war, gab es eine große Einweihungsfeier und die erste offizielle Feierlichkeit, die danach der Einweihung in der Kirche wieder stattgefunden hat, war die Taufe meiner Tochter. Und das war, da musste ich sehr an mich halten, als ich da im Taufbecken stand. Das war sehr, sehr bewegend. War es ein Schnelldurchlauf. Vielleicht noch zum Thema Wende, fünf Minuten, gibt es auch noch eine kurze Geschichte. Wir haben sie DDR-Zeiten, was ich persönlich schöner fand, wenn kaputte Bauteile waren, haben wir die kopiert. Wir haben gotische Fenster, und war was kaputt an dem Maßwerk, dann haben wir das kaputte Teil rausgenommen, haben das eins zu eins kopiert und haben das neue wieder eingesetzt. Das gibt es jetzt nicht mehr, die Karte von Venedig, dass es sowas wie die Bibel oder es. Ähm, das bürgerliche Gesetzbuch der Restauratoren, die sagt eben erhalt um jeden Preis. Also die alten Stücke bleiben drin ja. und dann wird das mit Steinersatzmasse angetragen. Man geht eben davon aus, dass man vielleicht in 100, 200 Jahren aus dem alten Stück sandstein noch irgendwas herauslesen kann, was man heute nicht herauslesen kann. Und da habe ich dann gedacht nach der Wende, jetzt müsstest du, von dem Restauriermodell hatten wir echt keine Ahnung im Osten. Und dann habe ich einen Kollegen angesprochen, da haben wir gesagt, okay, da gab es so drei Tage Lehrgänge. Es gibt heute noch Schmieden für Steinmetzen, die haben ja früher Werkzeug selber geschmiedet. Eben. Und da war auch ein Kurs, das Und dann sind wir da hingefahren, da waren völlig aufgelöst, nervös. Erst mal, wir die Steinmetzschule kamen, wo wir uns gesehen haben, die das war gut, aber damals, das waren alles helle, große Räume, das war eine, eine Technik, was die da hatten. Und, naja, da war der erste Tag Theorie und der zweite Tag war dann Praxis. Da hieß es dann umziehen und Werkstatt gehen. Wir kamen da an mit unseren gepflegten blauen Lachshäusen, wie man das im Osten so hatte. Und die aus den alten Bundesländern kamen mit einem schicken Kortanzug und Firma sowieso. Und... Ach, hab ich gedacht, ach du Scheiße, wir machen wir uns jetzt völlig zum Klon. Und das Coole war, wir kommen dort rein und dann hatten die schon für jeden ein Stück hingelegt. Und dann nahm der Ausbilder ein Fäustel und schlug da überall eine Ecke weg und sagte, bevor wir mit den Restauriermitteln jetzt rummachen, bessern wir das erstmal so aus, wie es ein Steinmetz wirklich können muss, nämlich eine Vierung einsetzen. Das heißt, es muss so schweibenschwanzförmig diese. Schadstelle rausnimmt und ein Passstück macht, was dann wirklich saugend millimetergenau reinpasst. Und das haben wir ja ständig gemacht. Das bei uns gab es ja die Mörtel nicht. Und dann standen die beiden Ossis draußen und haben schon geraucht. Und, und die anderen standen drinnen, Schweizer ja. wo ist denn der Winkelschleifer, wo ist ein Druckluft? Hatten wir alles nicht. Da hat der Lehrer gesagt: Nee, von Hand will ich das erstmal sehen, dass ihr das könnt. Ach, oh, da haben wir. Da ist die Brust oh, gescheuert. Ja. Kleiner machen wir eben doch keine Leide. Gell? Also das vielleicht noch so als lustige Begebenheit aus okay. der Wendezeit. Ja, danke.
0: Als nächstes kommt Ludwigs Vater zu Wort. Der Buchbinder erzählt, wie er die elterliche Werkstatt in fünfter Generation übernahm und sich der Aufgabe mit Leib und Seele widmet.
4: Ich bin also in eine Familie geboren worden, die schon vier Generationen vor mir das Buchbinderhandwerk erlernt und durchgeführt hat. In Jena seit 1650 ungefähr ansässig. Das bedeutete für mich Tradition und eventuell Auftrag, diese Tradition weiterzuführen. Und es war aber nicht so, dass das auf mir lastete, sondern, wie sich letztlich herausstellte, ich hatte die Voraussetzung und meine Berufswahl die ergab sich und die war auch letztlich richtig. Also ich Oberschule gemacht. Dann stand die Frage, wo, wo lernst du? Und das war nicht so ganz einfach. Und dann ist äh, mein Vater mit mir nach Weimar gegangen. Da gab es den sehr honorischen Professor Dorfner. Und da wollte sollte ich hin, aber der wollte keinen Lehrling haben. Und, und dann bin ich aber zu der Firma Lüttich in Weimar, auch eine Firma, die seit 1835 Buchbinderei war. Und da habe ich gelernt. Danach, ich erwähne das gleich mal, ich habe später den Sohn dieser Lehrwerkstatt übernommen und habe ihn in Jena ausgebildet. Also das war ein Geben und Nehmen. Und also nach Weimar bin ich nach Leipzig gegangen, war ein Jahr in Leipzig. Und dann habe ich mir gesagt, also das kann es nicht sein, du möchtest Zumindest auf den Stand, den dein Vater hatte. Und der Vater hatte also in Weimar die Meisterprüfung gemacht, und der war in der Dorfner Werkstatt und so weiter. Ich wollte nicht an Hochschule. Dieses Studium von fünf Jahren, das war, dauerte mir so lange. Und da habe ich dann die einzige Möglichkeit gehabt, in in Berlin an die Fachschule für angewandte Kunst zu gehen. Und das bedeutete drei Jahre Studium. Das habe ich absolviert und habe gedacht, wenn du einmal in Leipzig bist und auf diesem Niveau arbeitest, kannst du auch gleich deine Meisterprüfung machen. So habe ich die Meisterprüfung gemacht, aber auch etwas beschwerlich, weil mein Dozent mit der Buchbinderinung in Berlin im Klinisch lag. Ja, da gab es also Personen, die sich nicht ausstehen konnten. Die haben also eine Zeit lang durchaus Beste gefeiert, aber irgendwann waren sie mal an dem Punkt, wo sie sich in die Haare gekriegt hatten und in die Zeit bin ich eingetreten und, und musste nun mein Vorhaben, also Studium und Meisterprüfung zur gleichen Zeit zu machen, das musste ich einbringen. Und das war schwierig. Da habe ich also heimlich Meisterprüfungskurse gemacht und letztlich heimlich die Meisterprüfung gemacht. Aber es, letztlich lief es eigentlich ganz gut. Zum Schluss hatte ich also beide Abschlüsse.
0: Also, das habe ich nicht ganz verstanden. Sie mussten vor beiden Teilen was verheimlichen.
4: Äh, was... Ich musste vor meinem Dozent, der sich mit äh, der Buchbinderin verstritten hatte, musste ich das verheimlichen. Denn der hätte, der hätte sonst also ein riesen Theater gemacht und das war, das war auch nicht so ganz offiziell, wenn ich also an der Fachschule bin und nebenbei noch. noch Das wollte man, das, das wollte man Das wollte man nicht. Das war also erstmal Abschlussfachschule und dann bin ich wieder nach Jena gegangen in die Werkstatt. Ich hatte erstmal die Vorstellung, dass ich im Kunsthandwerk arbeiten wollte. Da habe ich mich nach relativ kurzer Zeit um Kollegen bemüht, die also in der Richtung arbeiten. Und das war zum einen Uli Wittig-Großkopf, zum anderen Walter Gebauer, dann Göttings in Dornburg. in Dornburg. Man musste ja Mentoren haben, um in, den, in das Kunsthandwerk, die, diese Vereinigung, des Kunsthandwerks aufgenommen zu werden. Mhm. Da waren aber diese genannten Kollegen sehr offen. Wir sind dann schnell ins Gespräch gekommen und ich wurde dann aufgenommen. Und wir waren damals nur wenige Kunsthandwerker. Also kaum war ich drin, da hatte ich irgendeine Funktion. Jeder hatte eine Funktion. Ich glaube, wir waren am Anfang noch nur sieben. Ja, aber für mich war das wichtig, Kontakt mit Menschen zu haben, die also ähnliche Gedanken hatten, die auch mir Beziehungen zu einer Weiterentwicklung geben konnten. Und so haben wir also sehr viele Jahre zusammengearbeitet. Es gab ja auch Weiterbildung in jeder Hinsicht, die habe ich immer wahrgenommen. Es entwickelte sich dann im Laufe der Jahre eine Beziehung zu einem kleinen Verlag. Das ist die Burg, die heute noch existiert, das ist die Burgart Presse in Ruderstadt. Das ist ein kleiner Einmannverlag, der also bibliophile Bücher herstellt. Das sind also kleine Auflagen, 50, 100 Bücher. Da haben wir also im Laufe der Jahre, also im Grunde genommen etwa seit der Wende bis heute, sehr schöne Dinge gemacht, die also inhaltlich derart waren, dass Texte von berufenen Schriftstellern, Autoren verbunden wurden mit Grafikern, mit Künstlern, die also immer also zu den entsprechenden Texten die ihre Grafik gemacht haben und dann wurde eine entsprechende äußere Form gebracht, die wurde mir überlassen. Ja, da hat sich also in den Jahren also eine sehr schöne Beziehung entwickelt zwischen dem Verleger und mir und da sind also sehr schöne Dinge rausgekommen. Das hat mich eigentlich sehr erfüllt in den Jahren, in den letzten Jahren, bis heute im Grunde genommen.
0: Ja, was ich so mitnehme ist, dass Sie halt eigentlich in Ihr Handwerk geboren wurden, oder? Ja,
4: das kann man so sagen.
0: In vierter Generation, was sehr beeindruckend ist. Aber Sie haben ja auch trotzdem noch einen draufgesetzt. Also, diese Synthese, die wir ja auch gehört haben aus Kunst und Handwerk, da waren Sie ja die er also die Erste in ihrer, in der Erste in den vier Generationen vor Ihnen, oder?
4: Das ist richtig, aber das ist auch Vielleicht bedingt dadurch, dass die Generation vor mir, also mein Vater, wir haben uns darüber unterhalten, die hatten zwar eine gute Ausbildung, aber dann ging diese schwierige Zeit los. Mhm. Nicht? Also diese schwierigen Jahre, letztlich mit dem Weltkrieg verbunden und mein Vater war dann in Kriegsgefangenschaft. der wurde nach Amerika gebracht und kam aus 1946 zurück. Da war ja nicht an irgendwelches Kunsthandwerk zu denken, da ging es ja, genau. ums Überleben. Da gab es kein Material. Das alte Material wurde irgendwie noch verwendet, also, was man heutzutage wegschmeißen würde. Das wurde noch verwendet und da ging es eigentlich nur ums Überleben. Mhm. Und das war ja dann bei uns nicht mehr der Fall also, als wir so weiter.
0: Also was schon nochmal an, Sie hatten einen höheren, Freiheit, einen höheren Grad an Freiheit. weil ja, ich... ja. Hm. Als letztes schildert der Maler Thomas Jüttner, wie er seinen Konkurs überstand und trotz der niederschmetternden Erfahrung wieder Freude an der Arbeit fand.
5: Mein Name ist Thomas Jüttner, ich bin Malermeister hier in Jena, habe den Betrieb seit 2002, aber da kommen wir gleich dazu. Vielleicht, wie ich zu dem Betrieb zu diesem Beruf gekommen bin, ich habe nicht ganz so viele Probleme gehabt zu der derzeit, mich hatte das überhaupt nicht angehört. Mir war es völlig egal, ich war unpolitisch, ich war... Ich habe Fußball gespielt, da war die Welt in Ordnung, war aber nicht ganz so anpassungsfähig, äh, um dann auch aufs Gymnasium zu gehen. Das hat dann auch nicht gereicht, also für die Seite hat es nicht gereicht. Und ähm, in der, also da hatten wir so also so Lebenswege und dann kommt natürlich auch als junger Mann, wenn du was unternehmen willst, du brauchst immer ein bisschen Geld. Und Mein Onkel und mein Cousin die sind Maler und die haben gesagt, wenn du Kohle brauchst, dann kommst du mal mit. Da bin ich mitgegangen. Und habe ich gesagt, okay, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Du kannst gestalten, was mir sehr gefallen hat. Du hast gesehen, was du gemacht hast. Du hast am Tagesende gesehen, du konntest es zwar nicht mit nach Hause nehmen. Die Leute waren froh, du hast Begeisterung gespürt. Das, das fand ich total geil. Und da habe ich gesagt, okay, sowas in der Art willst du machen. Und dann war es zu ddr Zeit natürlich schwierig. Ich hatte auch keine einzelnen Staatsburger Kunden, ich jetzt ganz ehrlich. Und auch die anderen Fächer waren nicht ganz so, hm, nicht ganz so äh, glücklich. Es war kein Schlechter, aber es war auch keine Leuchte, zumindest auf dem Zeugnis. Und da war es die, die Lehrstellenfindung schon schwierig. Wir hatten ja diese PA-Unterrichte, hier diesen bei Zeiss drin, ein Grauen hätte ich nie machen wollen. Also nicht gegen den Beruf. Es gibt so schöne Berufe, aber jeden Tag und mein ganzes Leben, in, das war nicht für mich. Und da habe ich mir gedacht, okay, Maler. Das hat ja schon mal, das, vielleicht ist das was. Und irgendwie hat es geklappt. Also irgendwie war ich eine der 24 damals in ein Lehrjahr, die angefangen haben, die durften. Und da bin ich bei der PGH-Maler gekommen. Und ich hatte einen glücklichen Umstand, der mir geholfen hat. Ich habe mir das Bein gebrochen kurz vor der Lehre. Und ich war die ersten vier Wochen der Lehre krank.
0: Das ist ja eigentlich scheiße, wenn
5: die alle ihren Ding... Wie war es denn aber zu DDR-Zeiten? Nach vier Wochen kannten die sich alle schon und haben nicht mehr... Da war ein bisschen der Zug schon wieder raus, die Angst vor den Ausbildern und so. Und dann kam ich... Alle wollten sie mich halt testen. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Und ich konnte, also ich konnte nicht malern, aber ich konnte schon mit dem Pinsel umgehen. Ich konnte schon ein bisschen was. Und da hatte ich auf einmal, obwohl ich zu spät kam, einen Vorteil. Und der hat sich durchgezogen, hat mich natürlich auch ein bisschen angestachelt. Ich habe, ich hatte es dir ja schon mal erzählt, der Günter Habenich, das ist einer der Koniferen hier in der Ausbildung gewesen. Also wirklich ein sehr bekannter äh, Mensch, der hat die Maler ausgebildet. Der hat mir vieles gezeigt, weil er halt auch das Interesse gemerkt hat, das ich hatte. Ich habe richtig gebrannt, ich wollte Wissen aufsaugen und du hattest halt zu DDR Zeiten wenig Literatur, gerade über so Bauernmalerei oder auch also ein bisschen künstlerisches bin ich so ganz künstlerisch begabt, leider Gottes. Aber ich wollte halt dieses umfangreiche oder das das mögliche, das, das Wissen äh, irgendwie aufsaugen. Und dann hatten wir die Möglichkeiten zu DDR Zeiten. Wir hatten eine sogenannte Lehrabteilung. Also es ist ein System der Lehrausbildung was eigentlich unbezahlbar ist in allen Richtungen. Es ist vom Betrieb heutzutage unbezahlbar und es ist für die damalige Zeit unbezahlbar wichtig gewesen. Es waren nur Lehrausbilder, die haben nur Lehrlinge ausgebildet. Du warst nicht in der Produktion, du hast nur gelernt und gelernt nicht an irgendwelchen Kabinen, sondern beim Kunden, aber mit Zeit und mit speziellen Arbeiten, das ist also ganz wichtig. Also wir haben halt auch Sachen Künstler, also gestalterische Sachen, nicht künstlerisch, aber gestalterische Sachen machen können die zu DDR-Zeiten völlig unüblich waren. Und wenn du dann noch interessiert warst, hast du natürlich, bist du da auch noch ein bisschen gefördert worden. Der ja, habe nicht. Dem bin ich dann dankbar. Ich habe zwar kein Bild von dem bei mir daheim, aber das ist eine gute Idee. Okay. Nee, aber das ist wirklich, der hat sich dann bemüht. Es war so eine Win-Win-Situation und ich habe meine Auszeichnung und alles so und solch gemacht, also weil es halt das Interesse da war. So, dann bist du, bin ich halt Maler, da bin ich ein bisschen auf die Füße gefallen, weil ich ein bisschen enttäuscht war über die Arbeitseinstellung, über die, die Arbeitsaufgaben, die man da hatte, weil deshalb Maler natürlich zu DDR-Zeiten auch durch Material schon auch einen gewissen Reiz verloren hat. Es war relativ, das war so fast schon fabrikmäßig, also weiß streichen, Rauffaser gab es nicht, da hast du das Material genommen, nicht was richtig war, sondern was da war. Da hat sich dann so nach ein paar Jahren, obwohl es war trotzdem schön. du hast den Dank gehabt der Kundschaft, du hast Beziehungen gehabt, Auch das muss man, darf man ja alles nicht vergessen, das waren ja alles Gründe, warum du auch ins Handwerk gegangen bist. Nicht nur, weil du Handwerker werden wolltest, weil das kannst du als Kind ja gar nicht so einschätzen, sondern weil auch das Ganze drumherum, du kannst dir daheim selber was machen, du kannst in der Familie helfen, kriegst du was dafür und so. Das waren also so, so ein, bisschen hinter, ein, bisschen, ein bisschen schon auch äh, materiell gedacht. Dann nach ein paar Jahren hat sich das dann so ergeben, dass die Lehrabteilung der Jenaer Maler einen Lehrausbilder gesucht haben und ich eigentlich durch fehlende politische Ambitionen nicht andere Möglichkeiten gehabt hätte, bin ich dahin. Habe dann weniger Geld verdient, aber es war richtig geil. Ich habe den Umgang mit den Lehrlingen wieder gehabt. Ich habe wieder die Arbeiten machen können, die Spaß machen, wo du gestalten kannst. Wir haben Hölzer imitiert haben also Türen, Holzmaßungen aufgetragen, also mit wurden und, und äh, auch Malereien gemacht. Bauernmalereien haben ein bisschen in Kirschen auch bedingt äh, gemacht, was halt die Lehrabteilung damals so gemacht hat. Ja und dann hieß es dann Meister machen, dass solche Parteien und all also ein das habe ich gesagt, na nee, das ist ja nicht so und, habe auch dann das riesengroße Glück gehabt, dass die die Meisterklasse nicht vollgekriegt haben und dass ich dann ein Jahr vor der Wende begonnen habe, meinen Meister zu machen. Der a war das Grauen. Ja, also es war einfach, du hast gedacht, du lernst jetzt was für deinen Handwerksberuf, für dein Leben und dann kommen die dir mit so Zeug, weshalb alles so wichtig war in so Sozialismus zeigen. Es war wirklich eine Katastrophe. Kalkulationen wollten sie dir dabei bringen, die konnten selber nicht. Also, die wussten gar nicht, was das ist. Da war ich kurz davor, das abzubrechen, hat daher habe ich mich wieder ein bisschen aufgerichtet, hat gesagt, komm, beiß dich da durch, A-Teil geht auch mal vorbei. War dann auch so, ich hatte einen Staatsbürgerkundelehrer oder Marxismus-Leninismus-Lehrer, wie auch da hieß, keine Ahnung. Der hat das, die Welt auch nicht so eng gesehen. Also, ich habe dann meine Prüfung mit Reise geschafft, wie auch immer, ist ja völlig egal. Und dann kam äh, die praktische Schule, da ging es dann wieder, dann war, da konnte ich ein bisschen mit meinen Leistungen so das hat auch wieder Spaß gemacht. Und dann kam irgendwann, nee, dann haben wir einen Prüfungsteil gemacht und das war ja für uns ein Raum gestalten. Und das wurde angesetzt mit 14 Tagen und sage und schreibe, da war die Wände. Ich habe das Zimmer angefangen, alle sind so in den Westen gefahren und ich musste das Zimmer malen. <lacht> so ein Hals, aber ich habe ich hab gesagt, was ist dir wichtig und das war mir halt wichtiger. Dann war halt wirklich dieses Ziel, diesen Meister so gut wie möglich zu bestehen, war wichtiger wie da mal schnell hinzufahren, weil es sei ja eh offen ist. Ne? Also war alles ein bisschen schwierig, aber haben wir uns halt durchgebissen. Am vorletzten Tag, ich war fast fertig mit meiner Prüfungsarbeit, kam die erste Delegation aus Bielefeld, das hatte er Habe nicht organisiert. Die hatten da gerade einen Beitrag über die Lehrausbildung in Jena in der Zeitung gehabt. Das haben die im Westen gelesen, sind die gleich hierher gekommen. Und da gab es auch dann noch ein paar Kontakte dazu. Und da haben die Bielefelder sich unsere Prüfungsarbeiten angeguckt. Und kamen die auch zu mir. Das war mein einschneidendes Erlebnis, Bekanntschaft mit dem Westen. Die haben gar nicht verstanden, was ich mache. Die haben alles fertig, wie wir es heute kennen. Hm. Spachtelmasse ist fertig, der kit ist fertig, das ist alles fertig. Und bei mir stand halt die rum, und ich habe mir die Spachtelmasse selber angerührt. Ich habe alles, ich musste es alles selber anrühren. Du hast ja teilweise, gut, es war nicht so mit den Farben, aber haben die Farben gar selbst gar gemixt. Das wussten die gar nicht. Die wussten, die wussten das, was machst denn du hier? Das habe ich denen so erklärt. Die ganz Alten wussten es noch, die Jungen wussten das nicht. Und da habe ich gedacht, was ist denn das? Ja. Ich, ich habe die Welt nicht verstanden. Für mich war der Westen Handwerk. Das war immer so ein bisschen. Ne, und da habe ich gesagt: Also okay, so ja, okay. Hast du vielleicht sogar ein paar Vorteile? Da hast du ein bisschen Wissen mehr oder so. Aber das war mir gar nicht, das war mir dann nicht so bewusst. Aber ich habe dann die Arbeit, wie gesagt, auch die Prüfungsarbeit fertig gemacht. Es war dann abgenommen, war auch alles gut, war äh, gut bestanden. Und dann sind wir auch in äh, Westen durch diese Begegnung, sind wir dann noch nach Bielefeld gefahren, da haben die mal ihre Liebe so gezeigt. Es war halb schon ernüchternd. Also dieses, die Gesellen kamen, haben mir Töpfchen vom Mäster gekriegt, sind an die Tür gegangen, haben die Tür gestrichen, sind mit den Töpfchen zurück und haben gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Das ist nicht das Handwerk, wie ich es kannte und wie ich es wollte oder wie ich es mir vorgestellt habe. Aber das ist halt dieses automatisierte und deswegen vorhin ihre Worte mit, man muss was ne, und noch draufsetzen. Man kann froh sein, wenn man Handwerksbetrieben das normale Handwerk noch leben kann also, und noch lebt auch als Chef und, und nicht nur den Daumen hat. Aber das war so meine Ernüchterung von, von dem Westhandwerk, wobei ich dann aber wieder einschränken muss, es gibt natürlich auch ganz andere Betriebe. Also das, was ich da gesehen habe, war halt das nicht beste Beispiel. Mit dieser Ernüchterung halb hierher gekommen, hier war es dann noch, noch viel nüchterner, weil das ist ja alles zusammengebrochen. Du hast dann die, die BGH Maler Jena, mein Betrieb, wo ich gelernt habe, die Lehrabteilung wurde aufgelöst, alles aus diesem finanziellen Zeug. Und dann stellte sich natürlich die Frage, was machst du mit einem jungen Meister? Keine großen Erfahrungen, was du ja eigentlich auch haben müsstest, um ein eigenes Geschäft zu machen, war vielleicht auch ein bisschen, ne, ein bisschen Angst noch dabei, kann auch sein, dass es oder war auch mit Sicherheit so. Und dann hat sich das ergeben, dass ich ein fünf Malermeister zusammentun, also vier und ich, sich zusammentun wollten und sich zusammengetan haben und einen Betrieb gegründet haben. Das war dann die Busch und Partner GmbH, ja, sicherlich ein Begriff, ne? <lacht> da war ich mit dabei. Und wir haben sehr erfolgreich gearbeitet, haben auch viele ordentliche Arbeiten gemacht, haben sehr, gerade in den Anfangsjahren, sehr viele städtische Aufträge gemacht, was da dann auch ein bisschen in, in zurückgegangen ist, aufgrund dessen, dass die städtischen Aufträge ja nur über die Preishascherei ging. Es ging ja dann so diese Ausschreibungssachen. Das ist ja, da, da mhm. ist ja auch nicht, das sind einfach dann Massenarbeiten. Dann waren wir relativ erfolgreich eine ganze Zeit und dann ist halt diese Sache, die uns alle zu so über überrollt hat, wo dann die guten Zeiten, die guten Auftragslagen zurückgingen und wir gar nicht wussten, wie wir reagieren müssen. Wir waren ein 100-Mann-Betrieb. Wir waren aber, wir fünf waren alle handwerklich geprägt, also waren gar nicht in der Lage, so einen Betrieb dann über eine schwere, wirtschaftlich schwere Zeit zu bringen. Das ist auch dann uns nicht gelungen, da ist äh, Konkurs gegangen, auch aufgrund dessen, dass, wenn du einmal ein bisschen in Schlingern kommst, im Handwerk, deine Partner dich völlig verhungern lassen. Da habe ich den bösen Gelddruck mal richtig auch von der äh, negativen Form gespürt und da habe ich mir dann so gesagt, okay, was machst du jetzt, ich war also ziemlich fertig, weil man hatte ja eigentlich gar keine richtige Schuld, persönlich, du hast halt alles getan. Es war halt den, den Umständen und noch diesen Entwicklungen, die du manchmal nicht entgegentreten kannst im Handwerk, bist du halt auch manchmal erlegen und da stand ich da und da hieß es halt, gehst du irgendwo hin, lässt dich anstellen oder probierst es selber. Und dann ist natürlich der innere Schweinehund, vielleicht auch dieser, du willst das mal beweisen und es muss doch gehen und wie auch immer. Und bist du dann losgestartet und hast halt deinen Betrieb gegründet. Und da habe ich dann wieder das Positive gemerkt. Und war das dass, 2002 habe ich den Betrieb gegründet. Und dann war das, was ich, wo ich von heute noch, wo ich, was ein bisschen Lebensmotto in mir geworden ist, tue Gutes, da wird ja auch Gutes getan. Ich habe viele Partner, für die wir gearbeitet haben. Wir haben immer ehrlich, ich, war immer, also ich, war immer, ich, wollte, ich wollte nicht die schnelle Marke machen. Natürlich will sie Geld verdienen, ganz klar. Aber ich wollte nicht die schnelle Marke machen. Ich wollte auch immer, dass die Leute auch zufrieden sind. Und die haben mir in dieser Zeit geholfen. Und auch die von Billfinger, muss ich dann auch wieder sagen, von Strabag, die Bauleiter, haben mir dann auch Bauaufträge gegeben, die, wo die nicht auf den, auf den Markt gucken mussten. Und also es war wirklich dann eine wind -win situation die mich aus diesem Loch, die ich ganz alleine vielleicht nicht so geschafft hätte, rausgeholt haben. Ja, und dann ist es dann auch so, ein, ja, so eine Euphorie auch entstanden. Du hast eine gute Qualität gemacht, du hast das dann noch wieder gelebt. Du konntest auch die Gesellen, die da hattest, ordentlich führen, das erste Mal in meinem Leben. Und bei BUSCH PARTNER war ich, wie gesagt, zu groß, zu unpersönlich und dann warst du auf einmal persönlich und hast hattest du diesen direkten Kundenkontakt wieder. Du konntest gestalten, du konntest machen, du konntest beraten, du konntest Wege finden, du konntest neue Sachen auch für dich finden, du konntest neue Techniken ausprobieren, auch, auch teilweise mitentwickeln. Es hat dazu geführt, dass wir innerhalb von kurzer Zeit einen stabilen Markt gefunden haben und uns verwirklichen konnten dann halt auch mal Sachen gemacht haben. Auch wieder in Ostenritz war ich heute. Gerade haben wir eine Kirche inne gestaltet, auch zum Beispiel. Und da sind dann auch gute Leute zu mir gekommen, was damals noch nicht das Thema so war. Aber also die, die Anzahl der Arbeitskräfte zu bekommen. Es hat sich dann in, innerhalb kürzester Zeit zum Guten entwickelt. Es war halt die Dankbarkeit zu spüren. Das, was ich mein ganzes Berufsleben gewünscht habe, das kam dann halt. Und das ist jetzt ist bis jetzt geblieben. Und das ist eigentlich auch das Schöne des Handwerks. Du tust, du tust was mit deinen Händen erschaffen. Du siehst das, du erlebst das, du lebst das mit und äh, dir kommt auch die Dankbarkeit entgegen. Also, und genau, das ist, das ist ja das, ja, das Wichtige. Ja, ja. Du bist so ein bisschen der Zigeuner der Welt, ne? weil du weißt ja. halt rum. Aber genau ist das, das ist das Schöne. Du hast halt ja, wirklich diese.
1: für sich selbst. Ne? Gar
5: nicht. Also wer, wer Handwerk nur fürs Geld macht, der hat verloren. Du musst Handwerk leben. Du musst Handwerk leben und lieben. Klingt das alles hochtrabend, aber wenn du das nicht lebst, dann ist es vorbei. Das mit diesen arbeiten. Ich bin seit 15 Jahren jedes Wochenende Betrieb jedes Wochenende. Ich habe das früher auch nicht so gesehen, also ich möchte eins in meinem Leben nie wieder erleben, einen Konkurs. Das war so einschneidend für mich, dass es, also hat sich dann alles so gut entwickelt. Das ist ja immer das Schöne in so eine Geschichte, wenn du dann so hier sitzt und hast du so ein bisschen positives Ende, positiven Weiterlauf, dann ist es ja okay. <lacht> Ich hatte ein, ein Betriebsgebäude äh, gekauft und saniert und das sollte eigentlich über Busch und Partner refinanziert werden. Das hat ja dann nicht geklappt. Also du saßt da, hast riesen Schuldenberg am, am Arm, den du so gar nicht richtig bewältigen kannst. Du hast auf dem Privatkonto auch nicht mehr, weil du ja die Kredite tilgen musstest. Und stehst da, hast eigentlich nichts und guckst in die Welt und alles sieht grau aus. Mhm. Weil die alle übrigens rum sagen, hö, hö, hö. Hm. Weil, also das ist das, was ich erlebt habe, dass wirklich, also im Konkurs gibt es viele, viele, die, die es nicht gewünscht haben, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber die es nicht bedauern. Das ist einfach, du bist halt Konkurs. Hm. Ne? Aber das, du hast Lebensziele verloren, du hast Lebensmittelpunkte verloren. Man kann es nicht begreifen das möchte ich nie wieder erreichen. Hm. Und da habe ich mir gesagt, okay, wenn das Buchhaltung, will ich halb selber machen, das machst selber halt selber am Wochenende. Und das ist halb seitdem ich das, den Betrieb mache, mache ich das. Ich will jetzt natürlich ganz am Weg. Weil jetzt irgendwann ist der Sinn des Lebens ja auch ein anderer. Aber äh, bei mir ist das halt auch ähm, für mich ist Arbeit nicht Arbeit. Das ist ein Hobby. Das ist einfach. Ich mache das gerne. Es ist einfach geil, bei den Kunden zu gehen, wenn es abends ist, um mit denen zu reden, wie das Wohnzimmer mal ist. Und dann siehst du dann irgendwann mal, dass das Wohnzimmer noch nie so schön war. In, in der, in, also wenn du Glück hast ja. <lacht> wie die es schon mal hatten und das ist einfach nur cool, das ist einfach nur genial wenn die dann sagen, okay, das ist schön ich, ich war jetzt äh, wieder bei einer Kundin die haben wir das Wohnzimmer vor 15 Jahren gemacht das sieht, ich habe mir gedacht, hat sie vielleicht einen anderen Maler gehabt nee, das sieht immer noch genauso aus die, die, die schon das, weil die hat zum ersten Mal sich eine rote Wand getraut die hat mir damals gesagt, um Gottes Willen, keine rote Wände ich Sag, komm, wir machen mal und jetzt hat sie da halt coole Zeichnungen davor gehängt. Also es sieht total geil aus und ist total happy. Die wird sich nie wieder was anderes so sagen. Und das ist doch das, wofür du lebst. Das ist doch genau das, wo das ist. Du tust den, den Leuten Lebensqualität schenken, auch unterbewusst. Das ist ja nicht das Wichtigste, was du denen gibst, aber so ein Stückchen. bei jeden Handwerksberuf, der am Ende sichtbar ist, das Schöne, ne? Und jetzt vielleicht die kleine Anekdote. Und zwar haben wir das Kaffee Prag mal gemacht. Wir haben dann ein gutes Team dort gehabt und haben auch mit den Gaststättenleitern uns gut verstanden. Und dann kam auf einmal die Ausstattung und da gab es halt von der Großkorpittich, der und der Wasen und... Ich bin ja dann vielleicht, das ist vielleicht da abschließend, wir haben ja, wo ich dann also mich dann ein bisschen gefestigt habe, haben wir dann noch überlegt, was machst du weiter? Das war ja die Lehrlingsausbildung auch ein bisschen hier in Jena, auch ein bisschen nicht am Boden, aber es war halt so ein Umschwung. Der habe nicht, das dann nach Gera. Dann habe ich hier die Prüfungskommission in Jena übernommen, für die Innung, also mich hat die Innung da auch schon ein bisschen begleitet. Dann bin ich, wo ich selbstständig war, dann bin ich dann auch mal auch ein Innungsobermeister geworden von Malern. Also ein bisschen diese Führung, vielleicht um das Handwerk ein bisschen hochzuhalten, weil die Gefahr ist wirklich da. Begonnen Wir so vor 10, 15 Jahren, wo es mit diesen Ich-AG und den ganzen Zeug gegangen äh, ist, die Abschaffung von Meisterpflicht und so. Dass das Handwerk einen Bach runtergeht regelrecht. Dass das Handwerk Strukturen verliert oder verloren hat. Dass das Handwerk an Bedeutung verloren hat dann sieht man, dass jetzt was passiert ist. Die nachkommen. Das ist nämlich die, ludische, die, die die Konsequenz. Die Jugend von heute weiß gar nicht mehr so richtig, was Handwerk ist. Die Wertstellung des Handwerks in unserer Gesellschaft ist relativ runter. Und damit hast du ein Problem, wenn du nicht wertgeschätzt wirst, will das Kinderbild will kinder was von dir. Ich bilde jedes Jahr eine Auszubildende aus. Aber wie gesagt, diesen Spaß... Auch das Objekt, was du schaffst, dass du was geschaffen hast, dass du siehst, was du geschaffen hast, das ist wichtig im Handwerk. Die Befriedigung, die zu erleben, das macht ihn, das sehe ich, das macht denen Spaß. Die wollen, wenn sie es dann mitgekriegt haben, um was es geht, dann wollen die das auch. Die kannst du motivieren. Das Problem ist, dass die gar nicht wissen, dass es so einen Anreiz gibt. Wenn du dich bemühst, und das Interesse wecken kannst, wenn du die Möglichkeit, das Interesse zu wecken hast, dann kommt die auch. Und dann ist die nicht die Frage, was verdiene ich, sondern was ist der Beruf?
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Falls ja, gib uns eine 5 sterne bewertung noch mehr Handwerkergeschichten findest du in unseren Broschüren, die du kostenlos auf unserer Webseite herunterladen kannst und jeden Dienstag hier als Podcast. Nächste Woche geht es weiter mit Handwerkerinnen-Geschichten aus dem Altenburger Land. Bis bald und tschüss.